0: Quirol al Día, con John Zubieta.
1: Arracha al León, bienvenidas y bienvenidos al Tiempo del Deporte, a esta nueva edición del Quirol al Día correspondiente al sábado 20 de enero. Importante jornada futbolística hoy con los encuentros del Atlético ante el Valencia y la Real Sociedad frente al Celta, horas después del triunfo del vez por 1-0 con el Cádiz como testigo. Sin más demora, les acercamos en titulares los contenidos del programa. El Atleti busca esta tarde en Mestalla otro empujón clasificatorio ante el Valencia en vísperas de jugar ante el Barça en la Copa. Valverde recupera a Ruiz de Galarreta, pero de Marcos no llega a tiempo. Y horas después, una Real Sociedad marcada por sus numerosas bajas pasa a una reválida en Vigo, que tendrá su continuidad el martes en los cuartos de final de la Copa en el mismo escenario. Becker ha entrado en la lista de escogidos. El Alavés aumenta a 8 puntos. Su distancia con respecto al descenso después de ganar 1-0 al Cádiz en Mendizorroza. Bastó con el gol de Luis Rioja desde el punto de penalti para imponerse a un conjunto andaluz Romo en ataque. Y por supuesto le recordamos que mañana Osasuna tiene una importante revalida frente al Getafe, un Getafe que no se le da tradicionalmente demasiado bien. En cuanto a la segunda división, el Amorevieta se medirá en Lezama al Eldense con la obligación de ganar. Jandro convoca a las tres nuevas incorporaciones, Bustinza, Unzueta y Troncho. En cuanto a la Liga Femenina, la Real Sociedad se está midiendo desde las dos al Levante Las Planas. De momento el marcador señala un 1-0, un 0-1 gracias al gol de Jensen. Baloncesto, Bilbao Vázquez tiene una complicadísima cita ante el Real Madrid con lesiones y que acaba de ser apalizado en la Euroliga. Ponsarrau podría contar con un nuevo fichaje Horsby. En baloncesto femenino, Laraski se está enfrentando al Basi Ferrol. El marcador señala un 62-45. Asimismo, el Lente Guernica recibe maloste al Gran Canaria después de su eliminación europea. En pelota tenemos doblecita, en el Abrid Jaca y Mariz Currenas se enfrentan a Artola e Imaz y en Durango choque entre Lazo Aranguren frente a Peña y Albisu. Y un apunte de ciclismo porque hoy arranca el calendario estatal con la vuelta de la comunidad valenciana con la presencia de Euskal Euskadi, Caja Rural y Kenfarma. Llega a
2: Disney Plus Cristóbal Valenciaga, la historia sobre el misterioso diseñador vasco. Nunca me he considerado un artista, pero lo que quiero es coser. Todo el mundo conoce su nombre, pero nadie conoce su historia.
3: Todos crearon el misterio Valenciaga.
2: Cristóbal Valenciaga, nueva serie original ya disponible solo en Disney Plus. Me da miedo lo que se diga de mí cuando yo no esté. Tras un estreno triunfal... El programa líder de los lunes se mete de lleno en la aventura con el arranque más espectacular de sus 20 años.
4: El desembarco más heavy metal de la historia. El conquistador del fin del mundo. Episodio 1. Este lunes por la noche en ETV2.
1: El 9 de junio es día de elecciones al Parlamento Europeo. Si eres residente en España y ciudadano de la Unión Europea, puedes votar. Para ello debes figurar en el padrón municipal y manifestar la voluntad de votar hasta el 30 de enero si no lo has hecho anteriormente. Consulta en tu ayuntamiento y sigue las instrucciones enviadas por la oficina del censo electoral. Encontrarás toda la información en el 900-343-232. Ministerio del Interior. Gobierno de España. interior.gov.es
0: En Radio Euskadi.
1: Girol al día. racha León Berriero, bienvenidas, bienvenidos al Tiempo del Deporte en esta nueva edición de Quiló del Día. Antes que nada, les invitamos a participar en el programa enviándonos sus mensajes, sus comentarios, opiniones y sugerencias al 688 840 840. El WhatsApp de Radio Escade ya está operativo. Saben que tienen la ocasión de ganar gorras de las Winter Series. Arrancamos y lo hacemos con el encuentro que esta tarde el atleti va a disputar ante el Valencia. Se trata de una buena ocasión para aprovechar el supuesto cansancio del conjunto Che, que tuvo partido copero el pasado miércoles con eliminación ante el Celta, los rojiblancos buscarán los 44 puntos en un feudo, feudo en el que habrá que correr y mucho. Establecemos comunicación ya con Alberto Negro, que ya está en la ciudad del Turia, para darnos la última hora. Alberto Arrachandeo, cuéntanos.
5: Se trata, Rachal de Oñón, de olvidarse del impacto que tuvo el sorteo de Copa en la jornada de ayer ante el Club Barcelona y centrarse en lo más importante que es la Liga. Lo más importante porque el partido va a comenzar en apenas cuatro horas y es donde tiene que estar metido con los cuatro sentidos el equipo dirigido por Chingurri Valverde. Un Chingurri Valverde que definitivamente y de cara al partido de esta tarde no va a poder contar ni con Oscar de Marcos ni con Dani García. La duda es saber si están en perfectas condiciones tanto Yeray Álvarez como Íñigo Ruiz de Galarreta por lo menos para poder entrar en la citación. No sería extraño que por lo menos a Barres le reserve hasta el próximo miércoles para el partido de ida ante el Club Barcelona en el terreno de juego de San Mamés. Y es que los centrocampistas están dando un muy buen nivel y por lo tanto no sería conveniente forzar a ninguno de ellos. Vesga, Herrera y Beñat Prados eh, ofrecen a estas alturas las suficientes garantías como para poder formar del once titular sin que el nivel del equipo rojo y blanco baje enteros. Un atlético que lleva 14 partidos consecutivos sin perder. Un Athletic que está situado ahora mismo tercero en la tabla clasificatoria y que obviamente tiene la mirada puesta en la opción de meterse entre los mejores del campeonato para disputar el próximo curso, la competición de la Champions. Veremos la alineación que ofrece Ernesto Valverde en la tarde de hoy teniendo en cuenta la proximidad del duelo ante el FC Barcelona pero en principio, dado que contra el Alavés se jugó en martes, no debería de haber demasiadas rotaciones esto es, Unai Simón en portería con Leque, Vivian, Paredes y Yuri Berchiche en línea defensiva en el centro del campo. Ander Herrera acompañado de Miquel Vesga. Alex Berenguer y Nico Williams en las bandas. La media punta para Ollán Sancet y en punta de ataque Gorka Guruceta. Un atlético que va a tener también el respaldo notable de la afición. En el día de hoy han sido numerosísimos los aficionados con los que hemos coincidido en el viaje de ida a la capital del Turia.
1: Vamos a escuchar ahora precisamente a Valverde que habla del rival de esta tarde noche. Es un equipo muy joven, un equipo
2: con mucha velocidad, con un despliegue en cuanto tienen la pelota muy rápido, eh, rápidamente se predisponen para el ataque y los jóvenes que tienen tienen, tienen calidad, tienen, tienen talento, se les, ve, se les ve bien. Luego están bien organizados, es un equipo difícil que además con el paso del tiempo y con el paso del, de la
1: competición están yendo más. claro. Y para hacer frente a los Che habrá que jugar con las cualidades habituales.
2: Al final cada uno tiene que jugar como, como lo hace habitualmente, que es, como te, que es lo que te está llevando a estar donde estás. Entonces intentaremos ser fieles a lo que hacemos, tenemos que tener en cuenta al rival, obviamente, y supongo que ellos harán algo parecido. Eh, intentarán poner más o menos lo que hacen cada domingo, eh, de una u otra manera, no sé si más atrás, más adelante o lo que sea, ya lo decidirán ellos, y en cualquier caso, sí es cierto que tenemos que tener cuestiones eh, eh, en cuenta por lo que ellos pueden hacer, por su velocidad, pero no, no significa
1: que nosotros tengamos que desvirtuar lo que hacemos normalmente. Le recuerdo que en la ida los Che dieron mucha guerra y sacaron un empate a dos. ¿Y ¿Qué podemos esperar del conjunto de Barja, Alberto?
5: Pues del Valencia, John, podemos decir que era un equipo que comenzó el campeonato con muchas dudas debido a sus eh, poquísimos refuerzos y a las salidas de jugadores importantes, pero que ahora mismo... ...con 29 puntos, tiene opciones incluso de pelear... ...por la sexta-séptima plaza de la tabla clasificatoria... ...el Athletic les lleva 12 puntos de ventaja... ...pero no hay que olvidar que el Valencia fue uno de los equipos... ...que más problemas han dado a los rojiblancos... ...en el campo de San Mamés. La quinta del Pipo está funcionando a las mil maravillas... ...y salvo el disgusto del pasado miércoles ante el Celta... ...en el torneo del Cao. lo cierto es que Mestalla... ...está de nuevo volcada con su equipo. Veremos en qué medida ese partido ante el conjunto celeste... ...puede influir, sobre todo porque el Valencia... Ha tenido un día menos de descanso que el Athletic para afrontar el partido de esta tarde. La entrada se prevé excepcional en Mestalla, en un partido que van a dirigir Pulido Santana en el terreno de juego y Hernández Hernández en el bar. Es decir, los mismos que pitaron la semifinal de Copa entre Osasuna y Real Sociedad, pero con los papeles cambiados.
1: Es que Alberto, dejamos al atleta y cuando termine el partido de Mestalla, poco después, la Real Sociedad se va a enfrentar al Celta, su compañero de fatigas en Liga y Copa en apenas tres días. El equipo de Imanol ya dispone de Becker, pero acude con muchas bajas. Chemauriden, a Racha León. Arracha de bueno, decíamos que la Real llega muy justa a este doble compromiso.
3: Sí, la verdad es que las bajas son quizás el aspecto más llamativo de eh, el actual momento de la Real sociedad que está padeciendo una auténtica plaga de eh, ausencias, bien por lesión, bien por compromisos internacionales de algunos jugadores, lo cual está derivando en el hecho de que Imarol tenga que recopor el equipo prácticamente jornada en jornada. De hecho, para el partido de hoy Imarol se dejó fuera por diferentes motivos a jugadores como Driozola, Barrenechea, Taquecubo, Traoré, Zubimendi o Carlos Fernández. Por contra, sí ha entrado la última incorporación en el mercado de invierno, el futbolista neerlandés Geraldo Becker, además de la aportación de jugadores del filial como John Mikel Aramburgel, que ya vimos en el último partido de Copa frente a Osasuna, Maguna Celaya, John Martín o el riojano Pablo Marín. Una Real Sociedad que llega a Vigo con la necesidad imperiosa de seguir sumando y a poder ser de tres en tres porque ya comienza a notar el aliento de sus perseguidores en esa pelea por eh, posiciones europeas. La Real es sexta, pero solamente tiene un punto de ventaja sobre el Betis, tiene tres sobre el Valencia, cuatro sobre la Unión de las Palmas y seis sobre el Getafe como referencias más próximas. Así que el equipo de los Tierra, que hace no demasiado tiempo, pues respiraba con calma, con tranquilidad, porque había colocado pues tierra y puntos de promedio con respecto a sus perseguidores, ahora siente como digo, el aliento de los mismos. Y Manuel Alguacil, que hablaba sobre la particular situación de su equipo, con un nivel de exigencia que lógicamente no puede ser el mismo para jugadores consagrados y contrastados o para jugadores que ni siquiera han demostrado todavía, porque no han tenido oportunidad de hacerlo nivel de primera división. Y Manuel.
6: No les podemos pedir lo mismo a chicos que todavía ni siquiera han demostrado que son de primera división, que están en un equipo de primera división, pero que todavía no han demostrado que son jugadores de primera división. Entonces, lo que no podemos pedirles a esos jugadores es lo mismo que a jugadores contrastados, que algunos no están porque están jugando con sus selecciones y son muy buenos y que han demostrado que son jugadores de Champions, y a otros Muchos que son nuestros, que están en un nivel también de Champions, que están yendo con la selección. Entonces, tanto a unos como a otros, pues evidentemente no se les puede pedir lo
3: mismo. Bueno, pues eh, ahí estaban las explicaciones de Imanol y el nivel de exigencia diferente según los casos. También tenía palabras, lógicamente, para el rival, para el Celta de Rafa Benítez, un equipo que viene de eliminar en Copa al Valencia y además de hacerlo con un equipo plagado de suplentes, reservando prácticamente a todos los titulares para el día de hoy, un Celta que ya planteó dificultades en la primera vuelta en el partido de novena, que recordamos concluyó con empate a uno y obviamente hoy no va a ser diferente. Así lo recordaba Imanol.
6: El Celta cuando tiene su día bueno y cuando juega, juega muy bien. Es un equipo con, con, con muchísimos recursos y, y además eh, ha demostrado que con, que con fondo de armario, eh, ganándole al Valencia en Copa. Entonces, bueno, eh, no va a ser fácil, eh, juegue quien juegue. Eh, además, entiendo que, que tiene a muchos jugadores frescos, a muchos de, de esos que, que habitualmente tira, tira de ellos en, en Liga, así que, bueno, seguramente será si cabe, más complicado.
3: Vamos a ver cuál es el once por el que se decanta finalmente Imanol. Evidentemente Ramiro estará en la portería. En el lateral derecho Ariz sería la primera eh, opción aunque no descartamos la posibilidad del chaval John Miquel Aramburu. Para el centro de la defensa si no hay sorpresas, Zubel y Norman tienen plaza fija y en el flanco izquierdo Ayen podría hoy sustituir a un Tierney que está mostrando o dando muestras de cansancio en las últimas jornadas. Para el centro del campo, en ausencia de subimente y titular indiscutible, Turrientes es la primera opción. Urco sería la alternativa para acompañar a Merino y Bryce con Zaharian posiblemente en la media punta y arriba Sadik y Miquel Oyarzábal a la espera de que la nueva incorporación Geraldo Becker tenga su oportunidad en el transcurso del partido. Terminamos recordando que el árbitro del partido será Figueroa Vázquez que estará auxiliado en la sala bor por Pizarro Gómez, que la temperatura en Vigo es fresca pero luce el sol y que el partido comienza a las 9 de la noche Chema es que recasco y a por Marisco sí, unique, A por Marisco digo Ah, pues vamos a por ello. Venga, <risa> escárricas,
1: Dejamos a la Real Sociedad y nos fijamos en Osasuna, que tiene mañana cita a la hora de la comida. A las dos se enfrenta al Getafe con la pretensión de olvidar la eliminación copera y de afianzarse en la tabla. Rafa Aguilera nos da más detalles de los navarros que cuentan con Nacho Vidal. Rafa, Arrachal León.
7: Arracha León, John, ha entrado Nacho Vidal, como dices, continúa en lateral en la rampa de salida en este mercado de Mierro, aunque como no hay novedades, Arracha ha decidido incluirlo en la lista de convocados, se queda fuera otra vez por lesión el Chimiávila va a haber cambios en el once, tras el esfuerzo sin premio de Copa, del BI, que ha entreverado la comparecencia hoy del técnico de Berrichu este mediodía en las instalaciones de Tajonar. y es que después de esa derrota contra la Real, rodeada de una sensación de maltrato arbitral que no borra el paso de las horas, Arrasate se ha referido esta mañana a las imágenes nuevas de penalti que no se pitó a Budimir y del que se pitó a Lenormand y que alimentan la rabia de un vestuario que ha dicho espera mañana acierte a canalizar su equipo.
8: Yo vi mucha rabia y, y al final lo que he dicho antes, ¿no? Esa rabia la tenemos que transformar un poco en, en energía porque el fútbol y la vida es eso, un poco hay que levantarse y hay que seguir y no podemos estar lamentándonos, ¿no? Teníamos mucha ilusión, nuestra gente también y, y entendíamos que el partido estaba siendo igualado y no sabíamos lo que, lo que, no sé, lo que podía haber pasado, ¿no? Pero... Pero bueno, eh, yo tengo la sensación de que hemos aceptado el golpe, que lo primero es esa aceptación y luego un poco revelarte y, y demostrar lo que eres. Y en esa fase estamos ahora para mañana demostrar que, que somos un buen equipo y que podemos ganar.
7: Ganar a una explicada nueva versión del GTAP que va a poner a prueba la mejoría que a su juicio y desde la victoria contra el Rayo se aprecia en el rendimiento del grupo. Es
8: pues verdad que últimamente estamos algo mejor. Digo, en, en Liga, pues esas victorias contra Almería y, y Rayo, y queremos en la segunda vuelta, pues bueno sacar buenos resultados en casa, ¿no? Entonces, bueno, después de lo del otro día, pues jugar otra vez en casa, pues bueno, pues suponer ese, ese ese respaldo, digamos, anímico que, que necesitamos y a ver si, si una vez por todas también la afición se lleva una alegría de verdad.
7: Alegría en forma de tres puntos que tienen, reconoce un valor esta vez especial.
8: Sí. Al final no es lo mismo, ¿no? pero el año pasado perdimos la final de Copa y a los tres días ganamos en casa y nos activamos y nos conectamos a la Liga. ¿no? Eh, creo que es diferente porque en Liga estamos en otra situación, pero también quedan muchos más partidos. ¿no? Entonces, eh, después de la decepción del otro día, si tú eres capaz de mañana ganar, te colocas con 25 y el horizonte es, es diferente. ¿no? Eh, si vuelves a tener otra decepción, pues yo entiendo que la gente vea también, esto se nos va a hacer largo ¿no? y eso es lo que no queremos porque todavía queda muchísimo… a. Muchísima liga, queda toda la segunda vuelta y creo que tenemos muchas cosas que decir todavía.
7: Una segunda vuelta en la que el objetivo, ha sugerido además, es recuperar la fortaleza en el Estadio del sar
8: Es difícil abstraerte de, de todas esas experiencias eh, tan bonitas que hemos vivido, pero creo que hay que hacer un poco borrón y cuenta nueva en el sentido de que lo del año pasado ya está, nos queda la liga, nos queda toda la segunda vuelta y creo que todavía podemos dar alegrías a la gente, que todavía nos podemos ilusionar, que podemos hacer las cosas bien… Vamos a trabajar para, para ello, entendiendo también a la gente, no, sobre todo después de, de lo del jueves.
7: Afición que veremos cómo responde al tirón del Getafe de Bordalas y a un horario, las dos, que ya sabemos no es el mejor.
1: Es que recasco, Rafa, y este en este aspecto este, en relación a la, Osasuna hay un mensaje que nos dice a Aupa Rojos y Aupa Arrasate, no todo está perdido Aún segunda vuelta apasionante y a engancharnos por jugarnos en la última jornada otra vez, la conference aún teniendo en contra a todos los árbitros del Estado. Dejamos a Osasuna nos centramos ahora en el Alavés que consiguió una victoria muy importante con gol de Luis Rioja ante el Cádiz, así está, a ocho puntos del descenso al esperal, a Racha León a Racha León va ahí. victorias como los de ayer valen un potosí, ¿eh?
9: Sí, muchas veces da igual como sea no mientras se consiga la victoria esta vez 1-0 y gol de penalti pero los tres puntos se quedaban en bendizo-roza que es lo que verdaderamente importa un partido sobre todo marcado por el frío entre dos equipos que son los que menos anotan de la categoría muchos goles tampoco se esperaban pero el paso adelante de los albiazules con la victoria hacen que se alejen de ocho puntos del descenso, que lo marca precisamente el rival de ayer. Aún así, Luis García Plaza es consciente de que estos puntos son importantes, pero no sirven de nada si no se sigue compitiendo.
4: Es un pasito más, contento, está claro, hay que estar contento, pero que queda mucho, que queda mucho, que como no vayamos a tope a Almería nos vendremos, nos vendremos perdiendo y tenemos que ir a jugar al máximo y después viene el Barça y a competir, competir. yo creo que competir cada partido es lo que a este equipo le va a mantener en primera división y cuando tienes un día malo levantarte y saber quiénes somos, no hacer sangre sino seguir, 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 seguir y a partir de ahí el equipo yo creo que llegará al final y conseguirá el objetivo, pero todavía nos queda mucho camino.
9: El encuentro tuvo dos fases. En la primera parte del juego estuvo mucho más igualado, con ocasiones para los dos equipos, pero tras el paso por los vestuarios, los asistarras dominaron, consiguieron el gol mediante penalti y también supieron cerrar el partido sin recibir gol, en este caso, el gol del empate, no ese 1-1 que no llegó, gracias a la defensa de los albiazules. Gar García Plaza, en este caso, analiza el encuentro.
4: Y hoy era el, el partido para marcar esa diferencia. no. Yo creo que si un partido. hemos empezado bien, cuarto hora yo creo 10 minutos bueno y después hay la mucho. La primera parte hemos estado con el balón muy espesos, muy espesos. Pero además no por no, no intentarlo, sino muy fallones. Yo creo que el jugador más, más seguro del equipo es Ander Guevara y la primera parte me lo ha dicho ahora él dijo que primera parte mister, fallo balones solos. Y sin embargo, la asunto ha sido el mejor, para mí ha sido el mejor del equipo. Entonces, cuando nosotros tenemos esa capacidad de, de tener la vez en cuanto, de combinar, cuando nos juntamos el triángulo de Antonio, Ander y, y John y tenemos la pelota, podemos lanzar nuestras, nuestras bandas, podemos correr al espacio. Y era un poquito lo que nos ha hecho, sin sufrir nada defensivamente prácticamente.
9: El equipo está compitiendo bien estas últimas semanas, de hecho es la primera vez en la temporada que encadenan dos victorias consecutivas y el próximo viernes buscarán la tercera, algo que los albiazules no han logrado en sus 18 años en la máxima categoría. Objetivo Almería y también, los, en este caso, los 26 puntos para seguir sumando.
4: Creo que, que, que igual que este partido es importante, si, si logramos ganar en Almería... Eh daremos un paso muy importante, ponernos con 26. Pero el otro día fue el lleno en Almería y no ganó. Es que ese partido yo lo tengo aquí metido, como que todo el mundo va a pensar que vamos a ir y Es que no tiene nada que ver, o sea, es que nos va a costar mucho. Además, la Almería está mejorando últimamente, por lo menos bajo mi punto de vista, que intento ver todos los partidos eh, a competir cada partido, pero si nos da por ganar y ponernos con 26, daremos un paso muy importante.
9: Ese partido ante el colista se jugará el viernes a partir de las 9 y decir también que al Alavés le ha tocado hacer de verdugo porque esta mañana hemos sabido la destitución de Sergio, el que fuera hasta ayer entrenador
1: del Cádiz. Se veían venir. Alex, es que Casco. Suri. Abur. Abrimos capítulo ahora dedicado al mundo del fútbol femenino porque la Real Sociedad se está enfrentando desde las dos al levante las planas. John Hernández, Aracha León Arachaleón. León ¿Cómo le van las cosas al equipo de Natalia Arroyo?
0: Pues eh, estamos en tiempo de descanso y de momento con muy buenas eh, noticias porque la Real gana por cero goles a dos. El primer ha llegado en el minuto 11 de partido, lo ha marcado Jensen, el segundo lo ha hecho Franci en el minuto 35. En cuanto al once de titular, solo decirte yo que Natalia Arroyo ha hecho un solo cambio con respecto al último once que sacó, en este caso ante el Sporting de Huelva en Copa. Se ha caído del once Alejandra Bernabé y ha entrado en su lugar Izarne Sarasola, por lo que el equipo de hoy se compone de la siguiente manera. El NLT en portería, en defensa Emma Navarro, Tejada, Banegas y la novedad de Izarne Sarasola como lateral izquierda. En el centro del campo Iris Arnaiz, Andrea Inera, Izaguirre, en bandas Jensen y Amayur y como jugadora más adelantada Sani Francis. Recordamos también John que mañana les toca el turno al Atleti y también al Eibar. Sí, en cuanto al conjunto de David Aznar, pues jugará en casa del Costa de G. Tenerife a las 12 del mediodía hora peninsular con el objetivo de sumar tres puntos más que lo sigan manteniendo en la zona noble de la tabla. Las Zurigori son séptimas con 19 puntos, mientras que las Tinerfeñas tienen dos menos, están con 17. Escuchamos a David Aznar
9: y es un equipo con muchísima experiencia, que sabe sacarle partido pues, a uno de los poquitos campos ya que quedan de césped artificial en un contexto difícil, donde tendremos que, que meternos en esa batalla, que seguramente se plantea en el partido, pero bueno, vamos con la ilusión de reconectarnos otra vez con la dinámica que llevábamos en la Liga, con intentar sumar tres puntos fuera de casa y, y seguir avanzando en la clasificación.
0: Eso en cuanto al Atlético en cuanto a Leibar, el conjunto de Geray Martín eh, también juega mañana en Ipurua, a lo de las cuatro y media de la tarde, recibiendo al Valencia, un Valencia que tiene cuatro puntos más, el conjunto Che tiene catorce, por los diez que tiene Ahora mismo el Eibar que está en decimotercera posición en la tabla. Escuchamos a Jeremy Martín.
10: Y
8: el Valencia, pues es un rival que lo tenemos cerca en la clasificación, que su última dinámica de resultados eh, le hace no tener más puntos y, y creemos que, que es un rival directo, pero a la vez que va a ser un, un, un rival complicado, ¿no?
0: Lo he dicho esas dos citas de mañana, a las 12, Costa de G-Tenerife Athletic y a las 4 y media Eibar Valencia. Jones Carricasco
8: y el Amor
1: hablamos ahora de segunda división, recibe esta tarde en Lezama al Eldense en un encuentro de necesidades. Último clasificado, el equipo vizcaíno se mide a un conjunto recién ascendido que en el choque de ida se hizo con la victoria por 2 a 0. Fue a finales de octubre. Jandro ha hecho hincapié en la necesidad de imponerse para hacer bueno el empate extraído en Oviedo.
4: El Eldense es un equipo que está muy bien, que... Compite muy bien, un equipo muy serio, defiende muy bien el área, juega en largo y combina también en campo contrario. Eh, balón parado, eh, tiene gente que las pone muy bien, luego saques de banda los mete al área también. Es, es un equipo que nos va a exigir mucho, en, sobre todo balón parado, eh, centros laterales, eh, tiene gente buena en las bandas. Un equipo muy compensado, eh, un equipo muy bien trabajado que se ve enseguida.
1: Y por cierto, Bustinza, Unzuete y Troncho, las nuevas adquisiciones están dentro de la convocatoria. Podrían tener minutos en el día de hoy. Dejamos el fútbol, hablamos de pelota.
0: Campeonato de parejas 2024.
1: Momento ahora para el mundo de la pelota, porque hoy tenemos dos escenarios de lujo en el campeonato de mano parejas. Por un lado, el frontón Labrid y el Ezcurdi como centros de atención. Miquel Bilbao, Arracha León. león Bueno, en Iruña tenemos quizás el partido de los gallos, ¿no?
11: Sobre todo, si nos atenemos a la clasificación, se enfrentan los líderes. Jaca Maricorena, que tiene ocho victorias, ante los terceros, ante Artola e Imad, que tienen cinco puntos. En una bombolena llena de nuevo, los cálculos son claros. Si los líderes ganan, sumarán su novena victoria y con ello el billete directo para Semis. Eri Jaka
10: todavía queda, queda el campeonato y nuestro objetivo ahora es cerrar cuanto antes el, ese segundo puesto matemático para seguir jugando, para seguir haciendo buenos partidos y, e intentar ganar todo lo que queda.
11: Los líderes intentarán sacar el partido, o sacar partido, mejor dicho, del dominio de Marez Curena y de la capacidad rematurada de Jaka. El de Lizarza lleva una media de 11 tantos por encuentro.
10: Bueno, no sé cuántos habré, come, tantos, habré hecho hoy, pero bueno, no es una, no es una estadística que, que, me, que me quite el sueño ni, ni que esté buscando. ¿no? Creo que Intento aprovechar eh, las oportunidades que, que me crea Ion, que, que son muchas, y muchas veces hay incluso pelotas en las que igual tengo que dejar pasar, ¿no? porque eh, juego con ese hambre, yo soy ese tipo de pelotari y muchas veces pues bueno, tengo que tener la cabeza fría, porque Ion... La verdad que está cuajando un campeonato grandioso y, y me está poniendo en ese aspecto las cosas muy fáciles.
11: Y ojo, porque la derrota el jueves de Pello y Zabaleta en Munguía abre la pelea por la segunda plaza. A Artola y IMAZ tienen cinco puntos y si ganan hoy se colocarían a una victoria de esa segunda posición, de ese billete directo para Semis. Y no podemos olvidar que a Artola y IMAZ ya ganaron a los segundos a Pello y Zabaleta, con lo que la posición del delanteo de Aleguía y de su zaguero, del zaguero de Jurartun, no es nada mala. Ander IMAZ. ...con los partidos que quedan pues es un balance muy bueno... ...al final nos colocamos terceros y bueno... ...ya dijimos Iñaki y yo el día de la presentación... ...no, no tenemos ninguna presión, creo que... ...pues bueno, podemos ser competitivos como lo estamos demostrando... ...y bueno, al final hay que, hay que darlo todo. Hay que hacer referencia, John, a los marcadores de la primera vuelta... ...porque las posiciones al final, seguro... ...en muchos casos se van a decidir por el tanta, Verás, ...el pasado 15 de diciembre... ...Jaca Mercurena dejaron en 5 a Artola y Mad, en el partido más corto del torneo, 281 pelotas 2 y apenas 40 minutos. Y en Durango, dos parejas buscan oxígeno para no ahogarse. El Ezcur Acoge, sin duda, una final por la sexta plaza, una final por no quedar eliminados. Lasso de Aranguren, colistas, con dos puntos se enfrentan a Peña del Bichu, que son sextos con tres victorias. Sin duda, para lasso de Aranguren, el partido de hoy es una final. Habla el Zagro de Aguinaga.
5: el partido de la ha gustado... estamos. que en Bueno, ni usted. La de partido
11: De perder Lazo y Aranguren con dos puntos, tendrían que hacer pleno en las próximas cuatro jornadas. Lazo y Aranguren encadenan tres derrotas consecutivas. La racha de Peña y Albisu sus rivales de hoy, es peor. Llevan cuatro partidos sin llegar al cartón 22. Jonander Peña habla de ganar sí o sí, al margen de la
6: identidad de los rivales. Hay que ganar, eh, yo tampoco pienso en los en los contrarios, eh, pienso en cómo jugarles, pero bueno, eh, al final a la clasificación, pues bueno, eh, ya sé dónde estoy, ya sé que tengo que ganar, eh, me da igual sea si a Lasha Aranguren que, que Pello y Zabaleta, hay que ganar y, y a por ello iremos.
11: Y cara a este encuentro vuelve del Lalbisu que se perdió el duelo de Marquina por mal de manos, el town habla de la importancia de ganar y de no cometer errores. Bueno, en algunos partidos hemos regalado más de la cuenta y esos regalos al final eh, luego pues eh, te complican el partido, ¿no? Eh, ahí, eh, Si no regalas pues uno estás metido en la pelea, pero no, eh, esos regalos hay que evitar, eh, intentar. Salir bien al, el, al principio, hacer bien las cosas y, y si no regalamos tanto, pues tendremos opciones, opciones de ganar. Regalos que sí cometieron en la primera vuelta cuando perdieron 10 pelotas en el partido que se jugó en el Abrita. Aquel partido terminó 22-16 para Lazo y Aranguren. El festival de del Lezkurdi de arranca a las 5 y cuarto con un partido del torneo Serie B, campeonato de segunda. La Razaba y Esquiroz juegan ante Alberti segundo y Elipzig en este partido. Una Alberti vuelve tras lesión y el Ezequiel juega por Marga Barria.
1: Miguel Esquer y para completar la información del mundo de la pelota, le recuerdo partidos de Pala, Urrutia 3, Madariaga 0, partido amistoso para comenzar el festival debido a la lesión de Fusto, y en el segundo encuentro, Gaubeca 2, Maldonado 3. Dejamos el mundo de la pelota, nos vamos rápidamente al mundo del baloncesto. Mañana juegan Basconia y el Bilbao Básquet. El Real Madrid contra el Bilbao Básquet, precisamente habla de eso. Ponce Arnau, atención a ese pedazo de equipo que es el Real Madrid.
4: Todas esas virtudes que tiene el Madrid, pues apostar sobre todo para, para controlar, a intentar controlar algunas que, que creamos que nosotros podamos hacer un poquito más. ¿no? Nosotros en este sentido queremos utilizar el partido que hicimos en casa, porque en ese partido hicimos cosas bien y cosas que de hacerlas muy bien ¿Eh? hubiésemos
1: ganado. ¿no? Pero va a ser muy complicado. También en cuanto a la Liga de Oro, le recuerdo que el GBC salió airoso del partido ante el Cáceres, ganó por 68-86. Y en cuanto al baloncesto femenino, un resultado de hace unos, tan solo unos minutos, porque el Araski ha caído frente al Baxi Ferrol por 72-53. 72-53 a favor del Baxi Ferrol. Y seguimos con más baloncesto femenino, en este caso, para hablar del lo Guernica, que recibe a las 8 y media en Maloste al Gran Canaria. En principio, un rival asequible, ya que es penúltimo, pero el cansancio europeo, por su eliminación ante el London Line, puede pesar. Escuchamos a Lucas Fernández hablando del rival que ha sufrido una reforma importante.
4: Cambian muchas piezas, que cambia una estructura de equipo, que seguro que esto les va a dar, eh, bueno, pues una frescura diferente, una manera de afrontar las situaciones diferentes, pero, bueno, pues intentaremos estar lo, lo mejor preparado para, para ellas, ¿no?
1: Estamos en la recta final, el sábado de ciclismo, porque tenemos que hablar del arranque del calendario estatal con la disputa de la clásica Comunidad Valenciana, prueba en línea, que también abre el calendario UCI Europa de ciclismo en carretera. En esta prueba toman parte el Euskaltel Euskadi, el Caja Rural Yankem Pharma, así como Oyer Lazcano, del Movistar e Igor Arrieta, del UAE, entre otros. En nada más, hasta aquí el tiempo del deporte en Quirol de Día. Recuerden que a partir de las 6 y 5 arranca una nueva edición de Quirol Festa. El menú será variado con los partidos de Atleti Real, Amorebieta, Labrit, Zcurdi y El Ontega Nada más, Escarricasco, Agur.